0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。丸子们，你们好。上期呢，我们讲了一期《鬼吹灯》和《盗墓古迹里面真实存在的古国，哎，很受大家欢迎。为此，我再追加一期哈、啊，难度我们要调高一些。我们本期呢，要来讲一讲小说当中无比诡异却又真实存在的那些古墓。先来看《鬼吹灯》啊，挑重点来讲。话说书中呢，交代，在一个叫做“岗岗营子”的地方呢，有个喇叭沟，沟里有个牛青山。我们的主角胡八一稀里糊涂的寻找古墓的时候，就帮机掉进了辽代疑似萧太后的墓门口，并亲眼目睹了死了几千年的大辽萧太后和婢女一起听戏的恐怖场景。啊，这就不由得让我想起了当年流传很广的关于故宫的那个故事。说是在1992年的某一天呐，突然天降大雨，正在故宫游玩的游客匆匆忙忙地寻找躲雨的地方。刹那间，一阵电闪雷鸣。这时，在故宫红墙旁边，人们竟然看到了行走中的清朝服饰的宫女正在向你一步步走来。幸亏当时有游客用携带的设备拍下了这些画面。专家们给予了科学解释啊，说故宫能看到宫女，那是有科学根据的。因为宫墙是红色的，含有三氧化四铁，闪电可以会将电能传导下来。如果碰巧有宫女经过，那么这时候宫墙就相当于录像带的功能。如果以后再有闪电巧合出现，可能就会像录像放映一样出现那个被录下来宫女的影子什么的。哈哈，呃，当年反正是哄得我一愣一愣的。那么，在2015年，故宫官方首次就此进行了公开回应，所谓灵异事件纯属子虚乌有。同样的哈，书里边胡八一看到的八成也是幻象罢了。那书中里边还说啊，牛心山埋葬太后的墓葬是一处巨大的山洞，广大的山洞正中有座城子。那我们要知道，辽国是当年契丹人建立的哈，共传了九位皇帝。他们的墓穴陵寝大体啊，修饰的肯定也是富丽堂皇，宝贝埋了不老少啊。真的像书中描写的那样，是以山洞为陵，洞内又修建城池吗？答案是木有。他们的陵寝跟汉帝的地宫差不多。如果你去过明定陵的话，就应该想象的来。而书中所表的这位萧太后，历史上她确实也有一位非常靠谱的原型，这便是辽朝著名的政治家、军事家和改革家。萧燕燕，也就是《杨家将》里边那个阴毒狠辣的萧太后啊，实际上她在历史上那是有名的女强人呐、啊，也是历史上最为传奇的女子之一。除了唯一的女皇帝武则天之外，特别有名的恐怕就得数权倾朝野的辽国萧太后。他在历史当中最有名的政治事件呢，便是在公元1004年。当年他带领儿子辽圣宗率兵南下攻打北宋，直逼北宋的澶州城啊，京城开封受到威胁。宋真宗被逼无奈，只得御驾亲征，与萧太后对阵军中。宋军受到真宗的鼓舞，很快在战争中取得优势。萧太后见势收兵，马上与宋议和。此次战役的结果就是辽宋两国签订了著名的澶渊之盟。此后，两国之间保持了百年的和平，没有发生大的战争，促进了辽宋之间的和平往来、贸易合作，促进了民族间的大融合。啊，历史课本都学过哈、啊。话说，在1009年，萧太后归政于儿子辽圣宗，不再摄政。同年十二月，病逝于行宫，享年五十七岁。次年，她和老公辽景宗合葬于乾陵。那这个乾陵呢？你去查一查，它并不在书中所讲的那个内蒙古的岗岗营子，而是在今天辽宁省的锦州市境内北镇富屯乡龙岗子村，占地16平方公里，三面环山，由西北向东南的这么一个谷地。可是有点遗憾的是，埋藏着辽朝一位皇帝、一位皇后这么高级别的乾陵，至今也没能成功的申请为全国重点文物保护单位。嗯，因为目前大多数辽代的皇家墓葬仍处于无人管理、失于保护的状态，故而可以清楚地告诉大家，如果想倒斗进入萧太后的陵寝，呃，遇不到大洞子，所以墨斗、黑驴蹄子、捆尸锁，还有什么软尸枪，肯定用不上了。据曾经进入到萧太后陵寝啊勘察过的人说呢，呃，进去以后你会发现这个入口洞开啊，向下望去，用木条铺成的顶棚滴着水， 25米长的墓道上满是污秽不堪的稀泥，一直伸向黑洞洞的墓门。顺着墓道小心翼翼地下来，墓道壁的白灰墙上是一道道雨水侵蚀的痕迹。原有的壁画已经看不到丝毫痕迹，取而代之的是歪歪扭扭、写满墓壁的污言秽语。只有墓门上的横额斗拱还依稀可见千年前的彩绘。墓里边伸手不见五指，冷气袭人呐、啊，只得退回到地面上。你顺着手电筒的光亮望去、啊，哈，墓室里浸满了泥水，砖墙已大面积脱落。除此之外，一无所有。耳边不知传来拍打翅膀的声音，是券顶上飞舞着树枝蝙蝠，墓室已经成为他们的栖息地。他说的这真的有点惨啊。那为什么《探寻》小说里边原型萧太后的墓就这么没有挑战性呢？哎，各位有所不知，因为历史上的乾陵被盗掘过很多次。从当年的金兵灭辽到民国，至少被盗了五次。最后一次的盗掘时间离我们很近，大约是在2003年。所以很可惜啊，这大部分的历史遗存都已经成了过眼云烟，留给世人的并不多。不过讲到这里啊，在上世纪末，文化界曾经爆出一条特大新闻，那怎么着呢？原来正是这位萧太后的寿衣被专家评估为34亿元，引起了极大的轰动。寿衣顾名思义就是给死人穿的哈、啊，这便是萧艳艳下葬时所亲身穿的一件比较罕见的金缕衣。别看这个墓被摸金校尉们挖了无数次啊，金缕衣啥时候被盗走的不得而知，但是几经转手，当年竟然重新出现在世人面前。金缕衣那真是做工精细，是由各十百千万一万零七百三十克的黄金。加上上百枚大小不一的宝石制作而成的，让出土于上世纪六十年代末河北省满城刘备的老祖宗西汉中山靖王刘胜陵墓里的金缕玉衣，与之相比都会黯然失色啊。那这个宝贝，胡八一应该没给你们讲过吧？哈哈。好了，讲完这个呢，我们再回到四年前。那有部电影，不知道你有没有印象哈？就是当年陈坤和黄渤演的。《鬼吹灯之寻龙诀》啊，我看了两遍啊。这部电影里边啊，墓葬、风水、八卦，看上去神乎其神的元素都有啊。也就是看了这部电影，才开始看小说的。这里边的《寻龙诀》是电影的名字，也是胡八一摸金校尉一派的祖传口诀。什么寻龙分金看禅山，一重禅是，一重关，关门如有八重险，不出阴阳八卦行。听起来似乎很专业啊，其实呢这是作者编的了，但他也不是随口编的，乃是改编自唐代有一位风水大师叫杨小松的代表作《汉龙经》当中的几句。原句是“寻龙千山看禅山，一重禅势一重关，关门若有千重锁，定有王侯居此间。”而影片当中所谓的“彼岸花”，各位有没有印象？据说，是能够穿越阴阳两界，让人死而复生的一种奇花。原是小说当中的丁思田苦苦追寻的。而在丁思田去世之后呢，一次机缘巧合之下，胡八一、王凯旋得到了有关于彼岸花的线索。摸金校尉再次深入草原千年古墓，在打开棺椁的一瞬间，哗，七彩色的光让他们不禁迷失其中，陷入了往事的回忆。那在那个上山下乡的年代，丁思甜无疑是所有知青心目中的女神，长得漂亮啊，没有人不为她心动，包括胡八一和王凯旋。二十年前的那次古墓探险，把丁思甜永远的留在了古墓，而今再回来，他们俩决定把当年的事情一定要搞清楚啊。可是书里面讲到哈，要想得到彼岸花。那你就需要前往辽代奥古公主的坟墓，抵达其地下墓穴的核心神女像。而剧中杨颖扮演的就是奥古公主，那最邪魅的一笑，将奥古公主神秘的身份演绎的是淋漓尽致啊！那可以告诉各位的是，奥古公主呢，其实历史上也是有原型的。你要真论起来的话，她可能比萧太后的辈分还要高很多呀，乃是辽太祖耶律阿保机的女儿耶律智古。那么，如果没记错的话，大概是17年前， 2 0 0 3年哈，我好像看了中央十套的一个专题片，呃，说是在通辽市的科尔沁左翼后旗的土耳基山，有一座古代的墓葬被开启了。当古墓嘎嘎嘎嘎缓缓被开启时，展现在考古队员眼,眼前的，是一座由墓道、天井、前室、东西耳室和后室六个部分组成的砖砌多室墓啊。空间肯定比不了帝王级别的哈、啊，但是呢，精装修啊，主室内紧贴砖壁有赤柏松制成的木护壁直达木顶，主室正北壁地面上有砖砌的棺床，棺床上有砖砌长方形的供台，供台的东西南三面有雕刻的16个胡门，装饰讲究。你像什么书中交代的日本生化丧尸、幽灵鬼怪、无头将军啊，通通没有哈、啊，只有一具保存完好的、精美程度极高的千年凤冠和大量的陪葬品，是重见天日啊，呈现在考古学家面前。珠宝琳琅满目，但其中有一件黄金面具，堪称是墓葬中最为引人注目的陪葬品。那这个面具呢，不同于以往辽墓出土的铜制或银制或鎏金的面具，而是纯金定制，并且眼、耳、口、鼻均不开放，不穿孔，是按照墓主人的脸型精心 DIY 的造型，非常的生动啊，神态各异。从其腰前及腰间配有大量的金银玉、琥珀等事件来看。跟当年契丹人以金银为面具，同时落起手足的丧葬习俗完全吻合哈、啊。据说他们认为佩戴这种面具可以用来防止尸体腐朽。经科学家们统一测定，认为啊，凤冠的女主人逝世,世时年龄大概是在30岁左右，为水银中毒身亡。那、啊、数年来，考古界对墓主人的身份的推论到目前为止都没有停止。但是从目前来看，主流说法便是墓葬的主人正是《鬼吹灯》里大叔特殊的傲骨公主。你以为当皇帝女儿就能享尽荣华富贵啊？也悲催啊！据推测、啊，因其夫犯上作乱，战败畏罪自杀，这个公主呢，因内疚服毒自尽，结束了悲惨和短暂的一生吧。那电影里面这个安卓丽贝贝演的呢，还是蛮漂亮的哈、啊。可是根据发掘出来的奥古公主头骨的 3D 复原图来看，你对比，嗯，果然威武契丹人呐、啊，壮硕的脸庞非常有气势哈、啊。那最后呢，我们再来讲讲各位盗墓迷们啊非常熟悉的万奴王的九龙抬尸棺，作为本期的收官好了。您听听哈、啊，这名字“九龙抬尸棺”啊，就就觉得这个墓葬当中这棺椁就充满邪气呀、啊、哈。在《盗墓笔记》当中，“九龙抬尸棺”呢，它不是长方形的，而是正八角形的，也就是说它有八个角，每个角呢都有一只龙来作为支撑，最后一条金龙呢是环绕在这八条龙的周围起一个稳定作用。就这样啊，九条龙簇拥起来，看起来似乎是重龙齐拱，欲将棺材给推上天，蛮霸气哈、啊。那棺中装的是谁呀、啊？啊，装的就是万慈不不不不万奴王啊。那这副棺材呢，其实也出现在《鬼吹灯》的《怒晴湘西》里头啊。我也不知道这两部小说谁抄谁的。在《鬼吹灯》的描述当中啊，说这个棺材就更加邪门了啊，是各个方位分布着九个棺材。最大的棺材被锁链高高吊起，悬垂在九个棺材的正中间啊，就非常非常的可怕吧。别说啊，这墓穴当中果然有致命机关啊，不小心被那个罗老歪给出动了哈、啊，万箭齐发，让信领派顿时失去了不少兄弟。罗老歪的眼睛还被射瞎一个。那小说写的是非常的精彩了啊，看着也过瘾哈。可是明显他有点过于夸张了哈，很明显历史上不可能有这样的墓葬。可是嘞，这位万奴王，哎，你去查一查，是真有。他呢要说起来也是一个非常不起眼的小国的国王哈、啊，名为普贤万奴。他在13世纪在咱们中国的东北啊建立一个夏国啊，史称东夏。普贤万奴原来是金朝将领，金朝不行了嘛，这小子直接单干了哈、啊。于贞佑三年，就是1215年，自立为天王，国号大真，年号天泰。金朝在东北的地盘全被其占据。1216年是降于蒙古，可是呢，一年以后又反古，再度自立，国号东夏。要说起来，这普显万奴那也是一条铮铮汉子啊！你想，在影视剧当中，蒙古铁蹄所踏之处，必是寸草不留啊。可他跟蒙古人干啊，挺了很长时间。根据原始记载，说是在1233年9月，蒙古大军东取高丽，北进东夏境内，很快包围了其京城。虽城奸如立铁，大家浴血奋战，抵抗，抵抗，抵抗！啊，起来不冤啊、嗯！但无奈当时能够打败蒙古军队的军事力量并不多，东夏也不例外啊。终因寡不敌众，呈现，普显万奴被擒啊！一说被杀，东夏国王立国19九年啊。很明显哈、啊，普险万奴呢是落在了蒙古人的手中，那肯定没有什么好下场啊！当年蒙古军队很嗜且呀，只要反抗，通通屠城。那他和他的人民的结局应该都是很悲惨的。他哪有机会被装进九龙弹尸棺里面呢？能混个全尸就不错了。哈，盗墓笔记，你又诓我们呀！<笑>感谢收听本期节目，我们下期再会，拜拜。